0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Les saluda Raquel Pérez Mendoza en un episodio más de Frente a Frente, este espacio dedicado para platicar con las figuras de San Luis Potosí, de México y del mundo. Hoy tengo el gran gusto de saludar, de verdad, y es un honor tener aquí en nuestros estudios a un gran científico, a un orgullo potosino, y le voy a decir por qué orgullo potosino, porque aunque sea de Tamaulipas, es más potosino que las enchiladas. Uh -huh. Hoy tengo el gran gusto de saludar al doctor Fernando Maldonado López. Doctor, ¿cómo está?
0: Pues el gran placer de estar aquí, en frente a frente, y eso pues es lo interesante, y, y estoy de acuerdo, eh. antes que nada, yo me siento plenamente orgulloso de ser potosino porque pues, además ya son buenos años aquí en San Luis, así que con eso digo todo.
1: Gracias doctor. Y bueno, es muy importante decirles que el doctor Fernando Maldonado ha hecho grandes avances en el mundo de la tecnología, de la ciencia, de las telecomunicaciones y de un sistema muy importante que en un momento más nos va a platicar. Pero antes de seguir con esta entrevista, si usted lo quiere llamar así... Doctor, nos gustaría que nos platicara un poquito, a grandes rasgos, porque su currículum es extenso. ¿Quién es usted?
0: Pues antes que nada, amigo, y bueno, pues de todos y todas. Eso lo digo con toda sinceridad. Y pues, uh, vamos, viene a mi mente tantas cosas desde, desde pues, mi origen allá, precisamente en el famoso campo petrolero que ya no existe el día de hoy en Mata Redonda, Veracruz, que está frente a Tampico, en donde, bueno, pues en un hospital de petróleos mexicanos, así se llamaba en aquel tiempo, todavía no existía Pemex, eh, me toca nacer, y de esta manera, bueno, pues se cierra esa refinería y de golpe estoy eh, llegando, imagínense, al centro histórico de la Ciudad de México para entrar a una preparatoria plan de cinco años, secundaria y preparatoria, que fue la preparatoria 2 de San Delfonso. Siempre he dicho que en cualquier entrevista ojalá aparezca algún excompañero, excompañera de, de aquellos años inolvidables. Pero bueno, esa preparatoria dejó muchas cosas hermosas en mi mente. Primero porque pues, al tener maestros y maestras, creo que uno de los más importantes ahí fue un maestro de física que tuve yo en el área de bachillerato y que de esa manera esa persona pues influyó en mi vida como posteriormente también en el Instituto Politécnico Nacional la famosa ECIME del cual pues también a mucho orgullo soy ingresado y que pues me da un gran gusto y bueno pues eh, la vida profesional pues me ha tocado hacer asociaciones de ingenieros, colaborar en ser pionero del primer noticiero a nivel nacional de microondas en aquel tiempo, estoy hablando de 1971, y bueno, pues esa, esa, ese origen también me lleva a ser un pionero de, de la radio, ya que pues me tocó instalar muchas decenas de estaciones de AM y FM en el país. Tuve un paso por una cadena de radio que ya no existe, que se llamó Radiodifusoras Unidas Mexicanas, RUMSA, y bueno, pues ahí eh, pues hicimos una cantidad de cosas interesantes que, que la verdad pues son recuerdos inolvidables que también eh, pues fincaron el nacimiento de proyectos tecnológicos, científicos y de ahí pues tratar de unir toda esa experiencia y terminar en un doctorado allá en la Universidad de Missouri en La Rola, en Missouri, en el cual pues... Eh, todo el mundo me decía que qué iba a estudiar, eh, imagínate, Raquel, porque si hoy día todavía cuando lo digo me dicen, bueno, ¿y eso qué es? Y lo voy a decir, física electromagnética. Y luego ya aplicado a materiales finitos, pues como que se enreda más esto. Claro, amigas y amigos físicos aquí de San Luis, pues me comprenden perfectamente, pero no es así del dominio público. Lo primero que me dijeron mis padres, pues era que me iba a morir de hambre. ¿verdad? Bueno, pero ¿qué es eso? Porque no estudias algo normal, ¿verdad? Y bueno, creo y siento que que una bendición fue estudiar física porque, pues, para mí todo es física. Y gracias a eso, pues, he logrado hacer algunos desarrollos. Nació de esta manera Faragaus. Al nacer Faragauz, pues nace también eh, una radiodifusora aquí, potosina al 100%, como es magnética. Y ya se imaginarán, nuestras amigas y amigos de frente a frente, pues por qué magnética, ¿verdad? En esa base.
1: Doctor, y antes de entrar en materia de lo que hizo con Faragauz, cómo creó el sonido esferio, que también es un invento que usted desarrolló, y también, pues obviamente, todo lo que lleva... Crear y mantener una estación como Magnética FM por más de 17 años. A mí me gustaría preguntarle qué tan difícil es ser un empresario y ser un inventor y poder combinar estas dos partes.
0: Pues siendo honesto, la realidad es que sí es difícil y, y bueno pues enfrenta uno una serie de retos en donde pues la yo diría la inercia. De, de ser empresario pues lo lleva a uno a retos donde uno debe de aprender desde las bases más elementales pero bases al fin de leyes por decir algo del derecho mismo de ahí bueno pues tener que aprender la contaduría forzosamente la administración y, y bueno pues eso me ha llevado a una serie de diplomados que necesariamente hay que tomarlos porque pues A veces parece que todo funciona como magia, pero no es magia pagar nóminas, ¿verdad? Ni, ni pagar impuestos. Entonces, es una gran responsabilidad ser empresario. Yo creo que tan grande como ser científico, que yo, por ejemplo, en mi punto personal sería el hombre más feliz estar en mi laboratorio aislado de todo mundo. Pues sería una felicidad plena, pero no se puede porque hacer ciencia se necesita hacer con recursos, no hay otra hay que invertir, hay que hacer esfuerzos, pero creo que lo más importante también es inducir a jóvenes que eh, espero que tengamos ese privilegio de tenerlos en esta filmación, este video, y de esta manera, pues, eh, invitarlos a que estudien carreras del área de la ciencia y la tecnología, porque hacen falta. Ahora, este binomio empresario-científico, llevaría yo a un triángulo que sería tecnólogo porque no podemos dejar solo la investigación ruda que es valiosísima, porque no tendría un buen destino si no utilizamos la herramienta de la ciencia que es la ingeniería, entonces al poner la ingeniería pues han nacido desde hace muchos años cámaras de televisión como nos toman en este momento y todos los elementos que conocemos bien como el desarrollo del cine, de la propia radio, y de tantos equipos hoy día de tecnología, incluido ese fantástico telescopio James Webb, que es ahora un icono de la tecnología pues, realizada por seres humanos. Conclusión, sí es un trabajo difícil, eh, esta combinación de, de ser empresario, científico, tecnólogo, pero creo que vale la pena el precio, es emocionante, apasionante, tanto así que invito a los jóvenes a que pues lo hagan, creo que se van a divertir como yo lo he hecho en la vida.
1: Así es doctor, y cuáles han sido, digo, ya que usted ha abarcado muchas cosas en, en el rumbo de la tecnología, de la ciencia, de la ingeniería, ¿cuáles han sido los principales obstáculos y retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera?
0: Vaya pregunta, pues sí, sí es interesante. Creo y siento que son los mismos obstáculos que nos enfrentamos todos los científicos, tecnólogos, empresarios en este rubro, en el planeta Tierra. Eh, primero, es, es difícil el hecho de que se comprenda el esfuerzo de hacer un paper y lo voy a decir que es. Decir un paper, pues es fácil comprenderlo, quien estamos en el medio. Un paper debe decir un escrito, decir la realidad. Ese escrito pueden ser las bases de un excelente desarrollo y, y eso es lo que permite que puedan hacer un gran proyecto. El telescopio James Webb nació de un paper. De ahí hay que hacer una sumatoria e ir involucrando desde políticos hasta más empresarios, financieros y creo que no obstáculo, ¿eh? no lo veo yo así, lo veo como reto. El reto es que debemos de emocionar a la población y digo población porque desde una ama de casa debe de estar emocionada en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y si hoy día un ama de casa no disfruta su refrigerador conectado a internet, donde incluso le, le señala y por inteligencia artificial le puede pedir con algún distribuidor que le lleve leche y cualquier comestible sin necesidad de pedirlo y, y, y bueno eso es emocionante. Pero el ama de casa se ha enfrentado a un reto que hoy día también debe de conocer que es un access point cómo funciona un Bluetooth, cómo es que se puede comunicar el refrigerador ahora con su automóvil, y de ahí la domótica, que muchos dirán, ¿y ahora qué es eso? Pero la domótica, pues, es, eh, eh, no es el futuro, es el presente, porque es automatizar todos los espacios del ser humano, y eso, pues, da la base del Internet de las cosas, que es la base hoy día.
1: Así es, doctor. Y hablando de esto, de, de interesarnos, ya ha tocado temas importantes como que las amas de casa, que los niños, que los adolescentes, que aquellos que están por estudiar una carrera profesional se interesen en las ciencias, se interesen en la tecnología. ¿Cómo ha visto usted estos recortes presupuestales a este rubro y todo lo que hay alrededor de estas decisiones eh, federales acerca de la ciencia y la
0: tecnología? Pues mal, así sencillamente. Eh, eh, creo, siento que debe de haber... Eh, un estímulo permanente un país cualquiera que fuera en este planeta tierra su valor real es el talento no hay otra el talento va a crear la riqueza real de un país y esta está basada en los seres humanos que lo integran no hay otra ¿cómo podemos estimular a un ser humano cualquiera que sea sin discriminación alguna? pues solamente apoyando ¿y, y, y cómo vamos a apoyar? pues a través de presupuestos que se generen. No puede funcionar nada sin presupuesto, eh, lo dije anteriormente. Hay a veces que sufrir para generar recursos que sabemos que, que vamos a tener que hacer pruebas destructivas. Eso se maneja como prototipo. Un prototipo, pues igual que un automóvil, lo tengo que destruir, lo tengo que chocar, porque yo tengo que ver qué de seguridad exceder normas que ese es otro gran tema olvidado en el planeta. Certificaciones, normas, actualizaciones. Entonces, tenemos tanto que hacer, tenemos tanto que apoyar a las facultades, a las áreas de ingeniería básica, Raquel, porque es donde se está haciendo la mixtura, la ensalada. Y de ahí, bueno, nace lo más interesante, que es estimular. Pues en este caso yo lo veo con mis nietos, que, que ahí es donde está el punto de, de, de hacer ese empuje de fuerza que obviamente va a nacer principalmente en el aspecto clave, que son los gobiernos. Si el gobierno tiene la visión y apoya, entonces que está creyendo directamente en la niñez, en la juventud y creyendo en el propio país. Sí difiero de alguien que no pueda concebir y ver el desarrollo en la estimulación del talento y la creatividad.
1: Qué interesante esto que comente. Y interesante también la parte de, de crear estas normas y de estar regulado por estas normas, y que a veces, doctor, no existen. Incluso, por ejemplo, uno de sus desarrollos, que es Faragaus, pues excede muchas de las normas. Nos puede platicar a grandes rasgos, yo sé que es muy complejo y en poco lo podríamos entender qué es Faragaus.
0: Pues el reto siempre, y lo dijo Albert Einstein, es hacer fácil lo complejo. Y bueno, pues ustedes sabrán de acuerdo, amigas y amigos, que eh, la simple fórmula de la teoría de la relatividad, pues casi una buena cantidad de la población del planeta la conoce. ¿Por qué? Porque pues, es tan sencilla y ese es el reto. Entonces, pues yo no puedo ser la excepción, Raquel. Entonces, ¿qué sucede? Primero, me enfrento a una realidad desde hace 50 años, así lo digo, 50 años, en donde no tenemos una cultura real de la eficiencia eléctrica, pero digo en el planeta, no en México. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente voy a poner un ejemplo drástico que sucede hoy, hoy día en nuestro país. El país, un 87% promedio, carece de un tercer hilo en la instalación eléctrica domiciliaria, residencial, casera que se llama tierra física, no existe y, y bueno pues el problema viene desde los propios arquitectos, ingenieros civiles que principalmente son los que tienen que aprobar y ver el presupuesto y porque hay un presupuesto lo primero que dicen, Oye, ¿por qué tres cables no se puede poner uno? No, pues uno no se puede, dice, pues no encenderían las lámparas. Entonces, ¿qué necesito hacer? No, pues tienes que poner fase, neutro y tierra física. Esto hablando del sistema americano, Raquel, porque cambia en el mundo. Europa tiene otra manera, incluso Sudamérica también. Pero entonces, ¿a qué llegamos en este país? Fíjense bien, el reto que tenemos hoy día, primero, que el ingeniero, el técnico, el arquitecto, el ingeniero civil, esté consciente que en lugar de instalar un cable, ha puesto un alambre en la instalación eléctrica, eh, claro, eh, la mayoría de la población, eh, la mayoría del auditorio, de los espectadores, pues no podrán comprender muy rápido la diferencia entre un cable con un alambre, pero voy a exponerlo de esta forma, el alambre tiene un factor de pérdidas del 1 al 100 del orden de un 73 y el cable tiene una pérdida promedio entre un 37 a un 39 Esto quiere decir que la mayoría de las casas en México están alambradas sus instalaciones eléctricas con alambres. ¿Por qué? Porque es más barato, pero más barato referido a qué? En base a eso, pues yo trabajé hace años en diseñar sistemas que pudieran compensar ese error sin necesidad de cambiar el cableado. Entonces, ¿qué sucedió? Muy sencillo, eh, nace Faragaos. Porque Faragaos no es solamente un concepto, un producto, es toda una tecnología. Cómo eh, dar mayor seguridad al ser humano en una casa, eh, yo tengo estadísticas al día de hoy de cuántas personas mueren electrocutadas simplemente por una lavadora claro se ha avanzado mucho hoy día se usan más plásticos que metales para seguridad pero eso no me garantiza que una señora tocando un conductor que se llama el agua de la lavadora pueda hacer contacto con un neutro que flota que está energizado y se electrocuta entonces eh, bueno, tenemos autoridades para ello, una Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otras entidades. Raquel, es un tema muy largo. Muy
1: complejo y yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial para que nos explique bien todos los beneficios de contar con la tecnología faragaos porque así es la tecnología Faragós. Así es. Doctor, ya por último, este, me gustaría, en la mañana platicábamos acerca de la infodemia que vivimos hoy en día, donde existe una gran oferta de medios digitales, de medios de comunicación. Y me atrevo a decirle que es un gran reto hoy en día tener una estación de radio como magnética. ¿Qué nos puede decir? Y ahora con una nueva frecuencia en el 101.3.
0: Bueno, pues hablando del tema que apasionadamente exponía hace unos segundos, el, el asunto hoy de la infodemia es un aspecto grave y esto no quiero decirlo desde un punto de vista amarillista, lo digo con toda honestidad. ¿Por qué es grave? Porque la apertura de medios de comunicación y de redes nos ha llevado a una fenomenología, una situación compleja, Raquel. Eh, existen ya muchos puntos de vista que se llegan a convertir solo por likes, solo por fans, por seguidores, eh, en populares. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea un medio acreditado y que está manejando información confiable. Esto representa un alto riesgo. Yo constantemente veo en YouTube errores eh, tremendos en el contenido de, de muchos videos que le llamo solo, con todo respeto, lo digo, pseudociencia. ¿Por qué pseudociencia? Porque, porque no está basado en el rigor eh, pues que todos hemos estudiado como base. Esto sería un concepto que se llama, en forma rimbombante pero real, epistemología. Ese con, concepto nos permite ser pragmáticos, pero hoy día ya no existe un pragmatismo, existe un concurso de a ver quién tiene más likes y quién es el mejor referente y quién es el más popular y, y si a esto le sumamos que ahora un YouTube o, o otro medio premia a los que tienen más eh, fieles seguidores eh, el asunto entonces debemos de intervenir los responsables en los medios de comunicación orientar y creo que se está haciendo a nivel mundial por lo cual magnética no puede ser la excepción.
1: Excelente, doctor. Pues antes de despedirnos, me gustaría que dejara un mensaje para todos los radioescuchas, para todos los ingenieros, para toda la gente que nos sigue en Futuro San Luis, en nuestras redes sociales y en nuestra página futurosanluis.com, que les dé un mensaje.
0: Pues mi mensaje sería a mis buenos amigas y amigos ingenieros que todos los días hacen su mejor esfuerzo de estar en una planta industrial, en una planta comercial, eh, haciendo su labor titánica de mantener estable una planta que no es tarea fácil. Pero ahora, eh, pensando en ustedes, en mis amigas y amigos que conozco de muchos años, y motivar precisamente a esa gran comunidad, porque ahí hay, Raquel, cantidad de personajes, desde un experto en todo lo que es electromedicina, telecomunicaciones, sistemas de seguridad, control, es gigantesco. Pero también hay que ser honestos, son personajes a veces olvidados, Raquel.
1: Doctor, muchísimas gracias y esta es su casa y también es la casa de todos los que nos ven a través de Futuro San Luis. Tuvimos el honor de tener al doctor Fernando Maldonado, director general del grupo AWD, para System y Magnética 101.3 en este cambio de frecuencia. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, que tenga usted un gran día.